0: Queria que você orasse comigo neste momento. Coloque-se diante do Senhor. Nós iremos ler a palavra dele. Peça que o Senhor fale com você na medida que você sabe que você carece. E na verdade você não sabe o tanto que você carece. Por isso abra-se para o Senhor. Deus amado. Tanta necessidade, ó Pai, que nós temos de ouvir a Tua voz. Nós carecemos do Senhor, muito mais que a nossa alma possa mesmo identificar. Somos carentes, ó Deus, do retorno à casa. Cada dia, ó Deus, nós precisamos voltar para a casa do Senhor. A nossa alma clama pelo encontro do Senhor. Que agora, ó Deus, quando nós iremos ler a Tua palavra, falar a partir dela, que teu Espírito Santo tenha plena liberdade de falar conosco e apesar da minha limitação Deus, fala mesmo, para a honra e glória do Senhor Jesus, amém? Existem algumas histórias que marcam a nossa vida, não é verdade? Você tem a história pessoal, tem uma história de um livro que você leu, tem uma história da sua família, um filme que conta uma história que mexe com você, tem livros que eu releio, parece que eu sempre quero voltar naquela leitura. E hoje eu quero conversar, a partir de uma história bem conhecida, por certo você conhece, e eu quero pensar olhando para essa história, é uma história de amor, nós gostamos de história de amor, é uma história de emoção, você gosta de história com bastante emoção, é uma história de aventura, você gosta de aventura, de um enredo, é uma história de desencontro, um drama, onde as coisas parecem que se perdem. Mas também é uma história de encontro, onde as coisas são reconquistadas. Então tem um enredo aqui para vários gostos. É uma história de um amor que se move acima dos méritos. E eu queria convidar você a ler Lucas 15 a partir do verso 11, e é uma história bastante conhecida, talvez uma das mais conhecidas que Jesus contou. E por causa disso, eu vou ler na versão da Bíblia a mensagem, para assim a gente assimilar ainda mais esta intrigante história que saiu da boca do nosso Senhor Jesus Cristo. Muitos conhecem essa história como a parábola do filho pródigo. Diz assim, Ele, Jesus, contou outra história. Um homem tinha dois filhos. O mais novo disse ao pai, quero minha herança agora mesmo. O pai, então, dividiu a propriedade entre os dois filhos. Não se passou muito tempo e o filho mais novo arrumou as malas e foi morar num país distante. Por ser indisciplinado e esbanjador, desperdiçou tudo o que possuía. Estava já sem dinheiro, quando uma seca devastou aquele país e ele começou a passar necessidades. Um cidadão o contratou para cuidar de porcos e, para piorar, Ninguém lhe dava nada. Ele chegou a passar tanta fome, que teve vontade de comer a lavagem dos porcos. Isso o fez cair na realidade, ele pensou. Os empregados do meu pai têm três refeições por dia. E eu estou aqui morrendo de fome. Já sei. Vou voltar para casa... E dizer a meu pai, pequei contra Deus e contra o Senhor. Não mereço nem ser considerado seu filho. Ser um dos seus empregados já está muito bom. Decidido, levantou-se, tomou o caminho de casa. Ele ainda estava bem longe, na estrada ainda. Quando o pai o avistou, o coração do velho disparou e ele correu para abraçar e beijar o filho que começou o seu discurso. Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor. Não mereço nem ser chamado de seu filho outra vez. O pai nem quis escutar chamou os empregados e ordenou rápido tragam a roupa decente para ele tragam também o anel da família e um par de sandálias depois vão buscar uma novilha bem gorda e preparem um churrasco vamos festejar vamos nos divertir meu filho está aqui, vivo não está mais perdido, foi achado. E a festa começou. Tudo isso se deu enquanto o filho mais velho estava no campo. No final do dia ele voltou para casa. Ao se aproximar, ouviu o som da música e das danças. Intrigado, perguntou a um dos empregados, o que está acontecendo? Ele contou a novidade, seu irmão voltou para casa. Seu pai ficou tão contente de recebê-lo de volta, são e salvo, que mandou fazer uma festa. O irmão mais velho ficou tão revoltado, que não quis participar da comemoração. O pai tentou conversar com ele, mas ele não quis ouvir e protestou. Há quantos anos trabalho para o Senhor? sem nunca reclamar? E alguma vez ganhei uma festa para mim e meus amigos? Agora esse seu filho, que desperdiçou todo o seu dinheiro com prostitutas, aparece aqui e o Senhor lhe dá uma festa dessas? O pai respondeu, Filho, você não entende... Você está comigo o tempo todo, e tudo que é meu, é seu. Mas este é um momento muito especial, precisamos celebrar. Seu irmão estava morto, mas agora está vivo. Ele estava perdido, mas foi encontrado. Que história. Te faço uma pergunta. Com qual personagem você se identifica? Com qual personagem você se identifica? Ou você lê uma narrativa como essa, como se não tivesse nada a ver com você? É uma história. Nós precisamos, precisamos mesmo lembrar que Jesus sempre contou parábolas para ilustrar a situação da vida real Jesus contava parábola para nos ilustrar acerca da vida real ele não contava histórias porque ele gostava de contar histórias alguns já chamou Jesus de o contador de histórias. Ele gostava de história, mas não era por gostar de história. As parábolas de Jesus sempre foram para nos ensinar algumas coisas a respeito dos valores do reino de Deus. As parábolas de Jesus sempre foram para denunciar algum pecado, alguma prática de injustiça. Jesus contava a parábola para denunciar algumas coisas. Jesus contava parábolas também para desafiar, desafiar os seus ouvintes a alguma questão, a alguma decisão. Por isso que geralmente, você vai ver Jesus respondendo alguma pergunta, contando uma parábola. E também é comum nós ouvi-lo pelas narrativa, narrativas bíblicas, dizendo ele pedindo ao final de contar uma parábola, ele indagar, ele perguntar alguma coisa aos seus ouvintes. Jesus não contava história por contar. E eu quero lembrar aqui que parábolas, quando você as lê, você tem que entender que elas são diferentes das outras narrativas bíblicas aquelas que têm histórias de pessoas que viveram de fato, por exemplo, a história de Paulo, a história de Moisés, a história de Abraão, a história de Maria, a história de José do Egito, são histórias que comunicam com a gente, que nos ensinam, principalmente na relação com Deus, mas as parábolas que Jesus contou, elas são diferentes dessas histórias, porque Jesus sempre as contou para que nós nos posicionássemos diante daquela história. Por isso, que quando você está diante de uma parábola, você tem que estar tá pronto a responder o que isso tem a ver com a minha vida. E é por isso que eu lhe pergunto, diante da leitura da, pala, da pala, parábola conhecida como a do filho pródigo, com qual personagem você se identifica? O capítulo 15 de Lucas, onde está relatado esta parábola, ele na verdade contou três parábolas seguidas. E ele conta três parábolas de coisas que se perdem. A primeira é um animal, uma ovelha, que por pura estupidez se perde do rebanho. Dizem que ovelha é um dos bichos mais bobos que existe. E a primeira parábola é uma ovelha estúpida que se perde do rebanho. A segunda parábola... É uma moeda que fortuitamente ela se perde. Se perdeu aquela moeda. E a terceira parábola é essa que fala de filhos que vivem perdidos na relação com seu pai. Um mais audacioso se perdeu no caminho distante. E outro, Tão perto, mas miseravelmente perdido na relação com o pai dele. São parábolas que falam acerca do perigo, da inutilidade e da miséria da vida que se perde. Quem é o personagem principal dessa parábola que nós lemos? Quem é o personagem principal? O texto fica claro quando nós o lemos que a parábola fala de um pai que tem dois filhos. O foco da parábola é o pai diante de dois filhos diferentemente iguais. Eles eram muito parecidos. O filho mais novo pede a antecipação da herança, um gesto que demonstra qual é o tipo de relação, qual é o tipo de ligação que ele desejava ter com o pai dele. Estranhamente o texto diz que o pai divide a propriedade com os dois, os dois recebem antecipadamente, a herança um gesto que demonstra o quanto o pai desejava compartilhar tudo o que ele tinha o pedido do jovem é egoísta com segundas intenções porque o texto fala que poucos dias depois ele saiu de casa a resposta do pai é solidária a resposta do pai é compartilhamento e eu fiquei pensando que esses dois filhos recebem igualmente o que não mereciam. O que eles recebem, eles não mereciam. E aqui cabe pensar algo que talvez você é tentado a pensar quando você lê uma história como essa. Eu queria que você pensasse diferente. Aqui não cabe a lógica de justiça que geralmente eu e você temos nós temos aqui simpatizantes do direito pessoas que estudam direito aqueles que fazem mais ou menos direito né? e, ou você mesmo que você não seja mas você tem dentro de você a questão de justiça ela brota dentro do ser humano mas aqui não cabe pensar com a lógica de justiça, pois o relato vai entrar numa vertente fora do padrão que geralmente tratamos as coisas da nossa vida. Geralmente eu e você achamos que a vida funciona na base do mérito. Eu e você ainda pensamos que merecemos alguma coisa. Tem gente que pensa, por exemplo que a vida é regida pelo mereço ser feliz. Tem gente que acha que felicidade é um merecimento, é até um direito. Eu já ouvi essa expressão, eu tenho o direito de ser feliz. Direito, justiça, padrão, estou reclamando o que é meu. Muita gente acha que a vida é regida pelo... eu mereço sair dessa situação... Tem gente que pensa que viver é ter in natura direitos de felicidade, direitos de coisas boas, direitos. Como se felicidade e sucesso fosse algo que você se adquire, que você adquire essas coisas pelo seu esforço, pela sua competência, tem gente que acha, por exemplo, que pela sua religiosidade merece algum favor divino. E as boas obras, por exemplo, fiz tanta coisa boa, eu não merecia esse fim de vida. Já ouvi isso. E o texto está nos chamando, meus amados, para nós pensarmos fora dessa caixinha de direitos adquiridos. Se olharmos bem... O pedido do filho mais novo era uma aberração. O pedido daquele filho era uma aberração e extrapolava qualquer argumento de lógica de direito, de justiça. Porque o que ele pede é um absurdo. Ele queria uma antecipação de algo que só pode existir se o pai morresse, mas ele quer o direito dele, mas eu fiquei lendo essa palavra com calma, e vi que o mais absurdo dessa história, dessa aberração desse pedido, é que a história vai revelar que existe uma parceria, para essa aberração, e eu fiquei pensando, como que nós encontramos parceria para as aberrações da vida? Sempre tem um parceiro para as coisas mais ab... esquisitas da vida. Enquanto o filho mais novo, ele acha lógica, ele encontra algo ali no rodapé da vida, que dá para ele uma jurisprudência, para que ele possa pedir a antecipação da herança. O outro filho com a maior cara de pau, fica silente, quieto, porque também ele estava sendo beneficiado, ele estava recebendo antecipadamente o que ele não tinha direito, ele não contesta, gente ele era o filho mais velho, ele tinha responsabilidades, a lei o dava, algumas responsabilidades, mas ele fica na cumplicidade silenciosa, estou ganhando, não foi eu que pedi, se ele quer dar, ele não reclamou, qual o problema? Fico com essa propina para mim. Engraçado que ele nesse momento, ele fica silente, diante da vontade do pai, Livremente de distribuir heranças Lá na frente ele grita, não é verdade? E você vai vendo o texto vai vendo Que o pai não lida Com a lógica da meritocracia O que, que é a meritocracia? É o sistema que beneficia Aqueles que merecem Porque fizeram alguma coisa Para merecer alguma coisa o gesto do pai ele não pode ser compreendido por nós por isso que eu estou chamando essa atenção porque você vai para o texto talvez carregado dos seus direitos carregado das suas convicções de méritos e o pai, o gesto do pai é muito maior do que essas nossas mediocridades que nós temos vivido de pensar da vida você já se sentiu ofendido? E quando você é ofendido, você se sente no direito de responder? É com você que eu estou falando? O texto está destruindo isso. O comportamento do pai, ele é muito maior do que a nossa mediocridade de pensar a vida. E Jesus, na sua narrativa, ele continua dizendo que o filho mais novo então pega a herança imerecida cai no mundão, vai para o mundo, ele vai viver independente do pai, é isso que ele quer, ele só queria viver com a riqueza do pai, ele não queria viver com o pai, distante então, ele tenta viver, o texto fala que ele era um cara muito bom, das suas finanças, ele desperdiça tudo, simplesmente perde tudo, e vai ao fundo do poço esse moço pega o dinheiro do pai ilícidamente abandona o pai sem dar nenhuma satisfação cai no mundo perde tudo só fazendo bobagem está no fundo do poço agora disputando comida com porco o que, que você pensa nisso? Talvez você pensou assim, talvez você caiu é tentado a pensar, bem feito, bem feito. É isso que você merecia, seu filho ingrato. Bem feito, quem mandou querer enganar aquele velho bom? Conhece seu pai, seu pai é bom. Bem feito, você está pagando, você merece esse sofrimento. Você chegou a pensar assim em algum momento? que esse cara merece essa vida que ele está recebendo, a gente é muito rápido né, para ser mesquinho, a gente é muito rápido para sermos vingativos, a gente é muito rápido para responder com essa questão de bem feito. Somos prisioneiros dos piores sentimentos, julgamos a vida por base da justiça, do merecimento, e talvez você esteja pensando nesse exato momento, eu não mereço ouvir isso, e o texto vai demonstrando aqui, algo interessantíssimo, porque na fala do filho, esse filho que sai, o porcalhão, que agora está pobre, na fala dele, ele pensa com a mesma lógica que eu e você pensamos. E o texto vai dizer, vai ser projetado aí no versículo 17 a 19, diz assim, isso o fez cair na realidade, ele pensou, os empregados do meu pai, têm três refeições por dia, e eu estou aqui morrendo de fome, já sei, vou voltar para casa, e dizer ao meu pai, pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, não mereço, nem ser considerado seu filho, Ser um dos seus empregados já está muito bom. Viu a lógica dele? Conseguiu entender como é que ele pensa? Ele pensa igual você, igual a mim. Como ele arrumou a saída para de repente ele falar, tudo bem, eu estou na pior, mas eu posso voltar para o meu pai e dizer que eu não mereço ser mais filho, mas pergunto para você pensar junto comigo, quem é que disse para esse moço que ser filho é uma questão de merecimento? Onde é que passou na cabeça dele que ser filho é uma questão de merecimento? Tem muita gente que sofre hoje emocionalmente uma crise de paternidade porque não entendeu o gesto do pai na primeira infância por que, que ele foi abandonado. Tem gente que não consegue se livrar do peso de uma paternidade ausente. E tem gente que transfere isso para Deus como se agora não tem mais jeito, eu não mereço. É que ele imagina que a vida funciona na base do merecimento. E eu tenho para mim, eu fiquei pensando, o que faz esse filho mais novo voltar? É porque uma coisa ele sabia do pai dele, o pai dele era amoroso, isso ele sabia. E ele confiava não na justiça, não no senso de justiça do pai, o que faz esse moço voltar não é o senso de justiça, mas o senso do amor, só que ele está tão preso ao mérito que ele achava que o máximo que o pai poderia dar para ele, era chegar na condição de trabalhador, só pelas três refeições já estava tá valendo, que são refeições boas, ele não consegue ir além disso, porque ele acha que ele não teria mais condições de ser filho, na cabeça dele ele perdeu essa condição, e não tínhamos como mais recuperar esse status. Então eu vou lá, confiando no amor do meu pai, não da justiça, porque emocionalmente eu matei o meu pai. Quando eu peço a herança antecipada, eu estou dizendo, morra para eu viver minha vida livre. E o texto vai dizer que quem é que estava morto. Então esse filho agora, ele fala, se eu pedir o senso de justiça, eu não posso nem voltar pelo caminho, mas eu conheço o amor do pai, quem sabe, ele me recebe pelo menos como trabalhador dele. E Jesus é surpreendente na história, porque ele vai nos surpreender com a atitude do pai. Versículo 20, olha a atitude do pai. O filho ainda estava bem longe, na estrada. Quando o pai o avistou, o coração do velho disparou e ele correu para abraçar e para beijar o filho. Meus amados, quem estava na estrada era o pai. É o pai que avista o filho. É o pai que é quem Corre em direção ao filho. É o pai é que abraça o filho. É o pai é que beija o filho. A ação toda é do pai. O pai já estava na estrada antes do filho voltar. Isso para mim é algo extraordinário nessa parábola. E a narrativa vai dizendo, quando ela prossegue, que o pai entrega dignidade de volta para o filho, uma dignidade de filho, ele limpa o filho, o pai coloca roupas novas no filho, o pai coloca sandálias novas nos pés, o pai coloca o anel da família no dedo do filho fujão e ainda faz a maior festa para celebrar o retorno do filho de volta para casa. Você consegue imaginar uma cena dessa? Você consegue imaginar isso? Um filho porcalhão, todo sujo chegando, e o pai o reconhecendo de longe, e o pai faz todos os gestos que para nós seria impossível, gestos que seriam impossíveis para nós. Toda ação de reconciliação aqui é do pai? Você consegue imaginar isso? O pai na porteira, olhando para a estrada, tomando o chimarrão, aguardando o filho porcalhão chegar. Você consegue imaginar isso? Eu queria compartilhar com você uma música de alguém que conseguiu imaginar isso. O Estênio Márcio escreveu uma canção em cima desse texto chamado Fim de Tarde no Portão. Dá uma olhadinha nessa canção aí, quem sabe te ajuda. A pensar sobre isso,
1: fim de tarde no portão, a cabeça branca. Ao de paixão Faz das cinzas renascer lento. Na estrada o seu olhar Procurando um vulto conhecido Espero um dia abraçar Quem dizia eu já estar perdido Seu amor é tão forte Mas que o inferno e a morte São torrentes que arrebentam o chão Mas fácil secar os mares Apagar a estrela pares Que arrancar o amor do seu coração Fim de tarde Se debruça no portão Aconteceu e o moço retornou mendigo. O pai depressa correu e abraçou o filho tão querido. Tragam roupas e o um anel, calcem logo os seus pés um milagre. Vinho do melhor tonel, tanta alegria em mim não cabe O seu amor é tão forte, mais que o inferno e a morte São torrentes que arrebentam o chão é fácil secar os mares, apagar as que arrancar o amor do seu coração, fim de tarde, está deserto o portão.
0: como é que a gente vai ficar com a nossa lógica de justiça e de mérito coloque-se coloque aí no lugar do filho você gostaria de ser tratado com qual lógica com qual comportamento do merecimento ou do amor Jesus segue a narrativa, trazendo de volta para essa narrativa o filho mais velho. Jesus vai deixar claro que o comportamento dele, ao saber que o irmão pródigo, gastador, esse irmão tinha voltado e Jesus diz como que ele se sentiu quando sabe que o irmão volta. Lucas 15, a partir do 28... Diz assim, o irmão mais velho ficou tão revoltado que não quis participar da comemoração. O pai tentou conversar com ele, mas ele nem quis ouvir e protestou. Há quantos anos trabalho para o Senhor sem nunca reclamar? E alguma vez ganhei uma festa para mim, e meus amigos? Agora esse seu filho que desperdiçou todo o seu dinheiro com prostitutas aparece aqui o um Senhor Dá uma festa dessas? Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. O que vemos aqui, meus amados? A mesma lógica de querer cobrar merecimento. E talvez você identifique-se um pouco. Faz sentido o que ele está falando. O filho mais velho protesta contra o pai porque acha-se no pleno direito. Por que, que ele não protestou com o pai quando ele estava ganhando a parte dele? Ele se sente injustiçado agora. Ele acha que está sendo lesado. Ele acha que é melhor do que o outro. Ele é mais filho do que o outro porque ele não cometeu pecado tão absurdo ou pecados tão absurdos quanto o outro cometeu. Estou falando com gente que está acostumado de vir em local como esse. E aqui tem um perigo que constantemente acomete conosco. Estamos acostumados a leitura do evangelho a fazermos oração acharmos que por causa disso somos melhores do que aquele que está na esquina preso ao visto da cachaça e do craque que está caído e você e eu temos a tentação de achar que às vezes temos algo de melhor do que eles, um perigo que acomete aos religiosos, às pessoas de bem, aos que não são corruptos como os nossos políticos. Teve crente, que teve a capacidade de se alegrar com a morte de alguém essa semana, sendo que a palavra diz que nem Deus se alegra com a morte de um ímpio. Nós estamos mandando gente para o inferno. Nós deveríamos mandar gente para o céu, amados. Um perigo que acomete a nós é acharmos que já estamos na casa, que já temos as coisas e que o outro é pior do que nós. O que Jesus está fazendo com esta parábola é destruindo qualquer sombra desse tipo de pensamento. Jesus Detesta quem se acha bom. Você consegue entender o poder da mensagem dessa parábola para você? A mensagem da parábola, Jesus deixa claro, meus amados, que o Pai representa Deus, por isso esse amor é tão forte maior do que o inferno, maior do que a morte. Os filhos somos nós, eu e você. Deus nos ama incondicionalmente, é isso que Jesus está dizendo. Não tem nada que você faça, não tem nada que você venha fazer, que faça o amor de Deus aumentar em relação a você. Também não tem nada que você fez, faça ou fará, que vai fazer o amor de Deus diminuir em relação a você. Não é o seu comportamento que é o padrão do amor de Deus por você. Dá para você entender isso? Ser bonzinho, ser religioso, vir à igreja, isso não acrescenta nada no amor de Deus por você e nem diminui o amor de Deus por você. O amor de Deus é incondicional, é constante, é isso que Jesus está dizendo. Deus não nos trata na base do merecimento, louvado seja o nome dele por isso. Deus não nos trata pelos nossos comportamentos, Deus simplesmente nos ama. Mas vem aqui a questão do mérito, do direito, mas tem que ter alguma coisa, não tem que ter nada meu amado é isso que essa parábola está dizendo cada um de nós precisamos entender que o fim de tarde no portão Deus já está lá não interessa se você chegou primeiro que o outro ainda está vindo somos miseravelmente carentes do abraço do amor do pai a parábola do filho pródigo nos ensina que a meritocracia é uma desgraça a meritocracia não é a base da vida não temos só o que merecemos. A própria vida que vivemos é um presente, é uma doação de Deus. Se Deus permitir, nos próximos encontros, eu vou trabalhar um pouquinho sobre isso. O risco da presença de Deus, essa síndrome do medo que nós temos da presença de Deus. Tem gente que está confundindo, não posso adiantar a mensagem, mas está confundindo, a lei da semeadura, como se fosse a lei do retorno próprio, a gente vai conversar sobre isso, Deus não nos trata na base do merecimento, a meritocracia não é a base da vida, sermos ruins, eu e você, se você se identificou com o filho que sai de casa, que foi tão ruim, ou se você identificou com o, o filho que ficou, ficou bonzinho ficar com o pai, isso não altera em nada a necessidade que temos de nos relacionarmos intimamente com Deus, precisamos entrar na casa, e não somente por aquilo que Ele nos dá. Deu para entender que os dois filhos estavam miseravelmente carentes do pai deu para entender isso? quantos aqui hoje entendendo isso decidem voltar para a casa do pai hoje quantas vezes você já voltou para a casa do pai? Eu já voltei várias vezes. Várias. Muitos não voltam por terem medo de Deus. Acham que estão tão longe que é impossível voltar para Deus. Imagina se eu vou simplesmente chegar até Deus assim, sujo, grosso, fedendo a porca. Tem gente que pensa que Deus sente mau cheiro. Ele sente de longe o cheiro de pecado, mas mau cheiro não é com ele, é tranquilo com relação a isso. E tem crente, aquele que já tem experiência com o Senhor, que quando peca, especialmente aquele tipo de pecado, de estimação né, que nós lutamos, né, nós tem um pecado de estimação que a gente fica lutando a vida inteira com aquele negócio. E quando ele Aquele pecado que pega no pé da gente, sabe? Aí quando ele peca, ele cava o um jeito de compensar para ser aceito por Deus. Primeiro, primeira coisa que ele faz é que está um tempo, fica distante. Faltam as três vezes aqui na, na reunião, senta um pouco mais atrás, não vai na sua, na sua, no seu em casa. Aí ele, o que, que ele faz então? Aí ele quer compensar isso, porque ele é crente. Ele quer fazer alguma coisa para limpar a barra dele diante de Deus. Não entendeu? Ele não está entendendo nada. Ele ainda está achando que pode fazer alguma coisa para que Deus o aceite. Sabe, quando você peca, meu amado, e você peca, eu falo isso com certeza, porque eu peco. Nós temos que correr logo para o portão, onde está a cruz, sabe, a estrada da cruz, logo. Não guarda, não. Porque é que o Pai já está esperando por mim e por você a única coisa que eu e você podemos entrar é com o nosso arrependimento reconhecermos que somos incompetentes para lidarmos com a vida admitirmos que somos pecadores que precisam urgentemente do perdão divino nós somos pecadores não porque pecamos pecamos porque somos pecadores então essa parábola me traz muita leveza e aquilo que o Salmo 103, versículo 13, 14 diz, o que que ele diz? Como um pai tem compaixão dos seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem, pois Ele sabe que somos formados, do que somos formados. Lembra-se de que somos pó, Deus sabe da sua maldade. Mas Ele nos ama pela compaixão, porque Ele é um Pai amoroso. A única coisa que eu e você podemos fazer é cair de joelhos diante dele. Não tem outra coisa. Não tem outra coisa. Cairmos arrependidos. Sabe por quê, meus amados? Porque ele já está no portão esperando por nós. Esperando por você. Quem decide voltar hoje para casa do pai? diante da parábola do filho pródigo qual é a resposta que você vai dar? você vai voltar correndo para a casa do pai ou você é ou tão ruim que não pode voltar ou se acha tão bom que não precisa voltar pergunta a você quem quer voltar para a casa do pai hoje? ser abraçado pelo pai Fique de pé se é com você. É com você? Corre para a casa do Pai. Não tem coisa melhor para isso. Hoje é o tempo da volta. Não para essa igreja. É o tempo da volta para a casa do Pai. Feche seus olhos. Louvado seja o nome do Senhor. Deus amado, estamos aqui. Porque nós sabemos que não tem outro caminho de vida A no ser o caminho de Jesus Cristo E hoje nós entendemos mais uma vez que o teu amor, Pai É infinitamente além da nossa compreensão Estamos aqui aos teus pés Dizendo, Pai, nós nos arrependemos E pedimos, Pai, não nos rejeite Nós confiamos é no teu amor, Pai nós sabemos que nada que nós podemos fazer muda a nossa situação, a única coisa é estarmos aos teus pés os teus filhos estão aqui carentes de teu um encontro com o Senhor e o Senhor já está no caminho, o Senhor se antecipa o Senhor está na porteira Deus, hoje é a noite do abraço hoje é a noite do encontro sinta-se abraçado pelo Senhor sinta-se acariciado pelo Senhor meu filho, minha filha, eu conheço as suas dores, eu sei da lama que você está vivendo, eu sei das suas dúvidas, mas hoje eu te abraço, meu filho, te abraço, minha filha, que bom que você volta para casa, que bom que você não perdeu o caminho, que bom que você quer o cheiro da festa, porque é com isso que eu quero lidar com você, vida, 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 muito mais do que comportamentos de, de vida, Deus aceite a nossa oração, Aceite, nós estamos aqui carentes do Senhor e nós queremos voltar mesmo para o Senhor em nome de Jesus Cristo.